0: He escuchado muchas veces que estamos hechos de historias, las historias que nos decimos a nosotros mismos, las historias que les contamos a otros de nosotros, de lo que nos sucede en nuestra vida. Y, y me llama la atención sobre todo cómo en los años que vienen, qué historia vamos a elegir contar sobre el 2020. ¿Cuál ha sido nuestra visión después de algunos años que este año pase? ¿Cómo lo vamos a ver? Y eso también de algún modo va a definir cómo lo vivimos o cómo vivimos en ese momento emocionalmente hablando, cognitivamente hablando. Yo he presentado regularmente en este podcast psicólogos, coaches profesionales y he presentado una cantidad de especialistas en el, en el mundo del crecimiento personal, que trabajan crecimiento personal. Pero ahora quiero escuchar una mirada diferente y, y he invitado a, a, a damas súper talentosas, maravillosas, jóvenes, eh, todas estudiantes universitarias y además me va a acompañar Ivonne Castillo, ella es coach ontológico, orientadora de procesos socioemocionales eh, Ivonne, te agradezco que hayas aceptado esta invitación, que hayas sido cómplice de poder eh, juntarnos en esta conversación y darle una mirada a este 2020. Por favor, presenta a nuestras invitadas. Bienvenida, Ivonne.
1: Muchas gracias, Leonardo. Al contrario, la verdad es que ha sido un placer participar contigo en esta planeación, participar en este diseño eh, desde, desde que lo... lo Ideamos, desde que lo diseñamos y lo hemos ido, le hemos ido dando forma. He tenido una gran ilusión y me parece que el día de hoy vamos a escuchar eh, cuestiones diferentes, vamos a escuchar puntos de vista que quizás no nos habíamos detenido a observar desde nuestra visión adulta. Eh, y bueno, pues para la plática de hoy que nos has invitado amablemente, tenemos a cuatro chicas, a cuatro jóvenes mexicanas universitarias, todas ellas eh, de carreras diferentes. Se las voy a ir presentando. Eh, tenemos sí, a la Sofía Herrera. Ella está estudiando letras inglesas y literatura latinoamericana en unas universidades aquí en México. Tenemos también a Mariel Ruiz. Ella estudia arquitectura a María Casares, que está estudiando la licenciatura en relaciones internacionales, y a Paula Cortina, quien está estudiando ciencia política. Y bueno, con ellas, déjame te cuento, me une una amistad muy linda, una, una relación de cariño muy especial. Eh, estuvimos juntas en la, en la preparatoria, ellas como alumnas, por supuesto, <ríe> yo como su orientadora. Pero creo que los sueños se cruzaron, eh, creo que las metas, los, eh, los retos eh, se, se comunicaron. Y en esta comunicación hemos seguido en contacto y me parecen mujeres valientes, mujeres que, que además tienen mucho que aportar y mucho que decir desde su juventud, aportando justamente esto que tú decías de escuchar a los jóvenes de de saber qué, qué piensan, cómo están viviendo y viendo el, el año que nos está tocando. Entonces, pues es la idea de, de que estén aquí con nosotros.
0: Sí, yo quiero darle a María, a Mariel, a Ana y a Paula la bienvenida a todas y a ti, Ivonne. Gracias por por formar parte de esta conversación, yo tengo una curiosidad, y, y cuando preparábamos este episodio, que Ivonne relató un poco ese, ese trasbastidor, es idearlo, diseñarlo, la curiosidad de saber eh, cómo los jóvenes están viviendo y viendo este año, y, y esa sería como una primera pregunta que quiero compartir con ustedes, y, y hacerla, hacerla a ustedes, eh, ¿cómo, ¿cómo han vivido este año?
2: Bueno, hola, a todos, gracias Leo y gracias Ivonne por la invitación. Eh, bueno, para mí el 2020 de verdad ha sido una vuelta de 180 grados como lo empecé, como lo estoy terminando. Yo comencé este año sin haber estado todavía en la licenciatura. Yo entré hasta agosto. Y, y bueno, comencé mi año justo preparándome para poder este, pasar el examen a mi universidad. Creo que para mí, desde que me gradué de prepa, todo se me ha acomodado perfectamente para cumplir todas mis metas al corto plazo, todas las que me propuse desde que seguí en la escuela y tuve la oportunidad de poder presentar el examen sin problemas y pues la pandemia nos, nos afectó a todos de, a mayor o menor escala. Sin embargo, ha sido un año, la verdad, súper intenso, súper fuerte yo, en lo personal, desde que comenzó la pandemia hasta el día de hoy, perdía dos familiares directos. Y, y bueno, como que eso nada más para mí ha sido un recordatorio que sobre todas las cosas malas, lo bueno siempre este, lo sobrepasa. Siempre es más importante, siempre nos llena más. Y a pesar de eso, creo que lo malo te enseña más que lo bueno. Este, todas las experiencias que creo que todos hemos vivido son de agradecer este, creo que es muy personal la forma en la que actuamos ante las situaciones que se nos presentan y cómo decidimos de esa situación sea el escenario que sea sacar siempre lo mejor. Y bueno, yo a pesar de todo estoy súper feliz, aunque mis clases sean en Zoom, aunque no conozco a mis compañeros de la universidad, aunque no he podido ir a mi universidad a conocerla, la verdad, este, agradezco cómo pasaron todas las cosas este año. Soy otra persona de cómo lo empecé a cómo lo estoy terminando. Creo que solo las personas que se han negado a la realidad que estamos viviendo son aquellas que no han podido crecer. De lo que la vida nos puso a todos parejo, nadie la está sufriendo menos que otros, cada quien con sus realidades.
0: Yo te escucho, Mariel. Y dices cosas interesantes porque estás en medio del desafío universitario, comenzar esta nueva etapa tan maravillosa, tan apasionante, donde se estudia, se conoce amigos, se vive un momento diferente cuando estás en la universidad, pero al mismo tiempo eh, el embate de, del COVID sobre la familia y el fallecimiento de dos familiares que, que mencionaste, muy cercanos, muy directos a ti. Entonces, como eso que tú dices, iniciaste el año de una manera, pero lo terminas de otra, eh, la verdad es que es real, y, y, y cuando dices gracias, re, me conecto con eso, con, con el agradecimiento, eh, digamos, de, de poder estar compartiendo esta conversación justo ahora con ustedes. Eh, las demás damas, quiero escucharlas, ¿cómo han vivido este año?
3: Hola, Leo, también muchísimas gracias por la invitación, soy María. Eh, pues yo, como Mariel, igual empecé, empecé este año un poco oh, del otro lado del mundo. Eh, yo igual, como dijo Ivonne, estoy ahorita estudiando relaciones internacionales. Tuve eh, la fortuna de poder eh, hacer servicio y, y viajar. Estuve en Grecia eh, trabajando en un campo de refugiados y luego en África en Etiopía trabajando en un proyecto padrísimo de, de nutrición. Y, y igual, como decía Mariel, em, empezamos este año sin saber qué, qué nos traía, ¿no? Empezamos, empecé este año creyendo un poco que, que iba a ser seis meses de seguir un poco en la expectativa y en todo nuevo y viajar y moverte y conocer a gente. Y, y pues llegó marzo para todos, ¿no? Y entonces... Eh, un poco fue esta, esta cuestión, como decía Mariel de como un, un choque de la realidad, pero también de agradecer un cambio para todos y, y creo que este año también eh, ha sido sobre todo de aprendizaje, de aprender a vivir en esta nueva realidad desde nuestras casas, desde, desde tener a nuestros seres queridos lejos, desde Aprender yo igual como Mariel acabo de empezar la universidad, entonces no conocer a mis maestros, no conocer a, a los demás de, de mi salón, la universidad. Pero, pero creo que aunque ha traído muchos retos, creo que podemos, podemos decir que este año ha sido diferente, pero que bueno, que todo mundo vamos a sacar algo de, de lo que hemos aprendido.
0: Yo, yo escucho a, a Mariel diciendo que, bueno, que no he podido ir a su universidad a, a presenciar, a estar con sus compañeros en un salón de clases como, como yo estudié cuando estudié en la universidad, o María Cáceres diciéndome, no he podido conocer a mis profesores. Definitivamente es una realidad, pero me llama la atención, Ivonne, y ahí quiero, quiero preguntarte a ti, porque fíjate cómo estos, estas damas, estas jóvenes estudiantes tratan el tema. Ella habla de un choque de realidad, pero cuando yo escucho el tono de voz de María, eh, no se siente tan choque, pero si le preguntara a un adulto hoy, eh, eh, ¿cómo ves este, esta realidad? El cuando diga choque de realidad, a ese sí se le va a sentir. ¿Por qué, qué Ivonne, crees tú que a veces los adultos estamos en un, en un camino, en una frecuencia y un foco de atención? donde pareciera que, que, que lo peor de este año es lo que permanentemente estamos viendo. En cambio, hablas con estas muchachas, con estas jóvenes, talentosas, estudiantes, empezando su camino universitario, y te dicen, bueno, sí es un choque de realidad, pero, pero hay aprendizaje. Te manejan ya una narrativa muy potente, y eso para mí es admirable y se lo reconozco. ¿Cómo lo ves tú, Ivonne?
1: Mira, a mí me llaman la atención varias cosas. Eh, primero que nada, creo que como adultos estamos acostumbrados hacernos cargo de las cosas y a creer que los jóvenes necesitan ayuda en hacerse cargo necesitan guía de más necesitan que les eh, que les digamos cómo tienen que hacerse cargo y algo que a mí me impacta que, que he visto durante todo este año y ahorita nos estaban justamente haciendo referencia tanto Mariel como María es esta parte de hacerse cargo de su realidad, y ambas lo planteaban en ese sentido. Se hacen cargo de su visión personal, se hacen cargo de lo que les toca vivir, y en ese hacerse cargo son capaces de agradecer la parte que tienen, pero van más allá y también realizan un aprendizaje. Este proceso, que, que lo podemos decir tan rápido, de, lo veo, me hago cargo, pero además aprendo, y me lanza al futuro, quizás a nosotros como adultos nos ha costado más tiempo comprender, más tiempo eh, digerir, y esperamos que los jóvenes necesiten nuestra ayuda, nuestra guía, o un tiempo igualmente largo para poderlo procesar. Sin embargo, lo que estamos viendo en todas las realidades, en, en la mayoría de los colegios en las calles, es que los jóvenes de hoy están teniendo una gran habilidad para en poco tiempo desarrollar estas habilidades, aprender y a pesar de este choque de realidades, adaptarse, innovar y generar cuestiones para seguir adelante.
0: Sí, y, y por eso quería provocar esta conversación para escucharlas, porque la mirada de, de mi abuelo o la mirada de mi, de mi tía y mi mirada es muy diferente de esta realidad, es como si los adultos, Ivonne, hubiésemos olvidado que, que la naturaleza se abre paso, o sea, que la vida se abre paso, y conectar con esto con esto, este talento de estas damas, que son esta generación que van a dirigir el mundo futuro, eh, es interesantísimo, para mí es apasionante escucharlas. Eh, quisiera preguntarles, ¿Qué cosas les ha chocado, que ha sido duro en esta nueva realidad? ¿Y qué cosas no ha sido realmente duro, más bien ha sido fluido en esta nueva
4: realidad?
5: Hola, Leo, gracias por la invitación. Eh, es un gusto estar aquí con ustedes. Soy Ana. Y bueno, hablan de ustedes hablan de choque y, y estoy de acuerdo. Creo que ha sido sin duda un choque para todos esta pandemia, ¿no? Y esta, este cambio que de un día para otro, del 14 de marzo, al menos en mi caso, tuvimos que cambiar todo por completo, ¿no? Pero no sé, creo que como jóvenes y creo que eh, Mariel, María y Pau seguramente van a poder eh, relacionarse conmigo en esto. Creo que nosotros, nosotras ya estábamos en un momento de nuestra vida en que estábamos adaptándonos al cambio, ¿no? Al final salimos de prepa, lo que todo el mundo te dice, lo que todos los maestros al menos en mi caso te dicen es no, ahora sí agárrense niñas porque ahí viene el mundo real, ¿no? Entonces bueno, al menos algo que creo que yo he aprendido es que nosotros ya estábamos cambiando y esto creo que deja claro que no hay mundo real y que si lo hay es algo que está en constante cambio, ¿no? Y que hay que adaptarse constantemente a él. Entonces creo que en ese sentido, como jóvenes, tenemos una ventaja, eh, o seguimos teniendo una ventaja en cuanto a esta pandemia, porque es algo... es Al final, llámese universidad, llámese salir de prepa, llámese independizarse para muchos jóvenes alrededor del mundo. Eh, es, esta es una etapa de cambios, ¿no? Entonces creo que al final la pandemia sí fue, sí fue muy fuerte y fue muy diferente y fue inesperado, pero creo que en ese sentido fue un cambio más. Y creo que puede en este sentido eh, adaptarse o mezclarse junto con estos otros cambios que estábamos viviendo. ¿no? Creo que en ese sentido tenemos la ventaja de que estamos más abiertas a a, o tenemos más receptividad para, para adaptar este cambio a nuestras vidas. Antes que
6: nada, muchas gracias, Ivonne y Leo, por la invitación. Quiero hablar un poco también como sobre esta impresión de este año. Este, como dice Ana, el mundo cambió de manera drástica de un momento a otro. ¿no? Y creo que que algo que es muy interesante es que esta crisis que hoy estamos viviendo es una crisis mundial, y eh, fue ocasionada por un solo factor. O sea, creo que es muy interesante que estamos viendo que un solo factor este, afectó de manera muy fuerte a, a todo el mundo. Entonces, pues, creo que es, que es una situación que ha, que ha expuesto muchas cosas, que ha expuesto muchas de las estructuras... Eh, con las que vivimos, ha expuesto también este, el funcionamiento de, de cosas con las que estamos en contacto en nuestra vida diaria y creo que si algo ha puesto en evidencia es que el ser humano, como lo decían, está en constante cambio y necesita adaptarse, ¿no? Pero creo que algo que no cambia es que el ser humano sigue siendo un, un ser social, ¿no? Y creo que vemos un, un sentido como de interdependencia y nos hace darnos cuenta de que, Creo que nosotros somos responsables de nuestro convivir y que nuestra responsabilidad personal se convierte en muchos casos en una responsabilidad también social. Entonces, creo que esa es una de las cosas que, que ha puesto en evidencia la pandemia de, de manera muy importante y creo que es uno de los más grandes aprendizajes que, que en mi caso tengo de, de este 2020.
0: Sí, y, y, y Paula dice algo interesante porque nuestra responsabilidad personal va a impactar al otro de algún modo pero creo que la pandemia al final de cuentas como que mostró de algún modo que eso es real, eso de que, de que no importa en qué lugar del planeta donde estés, eh, eso puede impactar a alguien al otro lado del mundo y eso creo que es lo, lo, lo maravilloso de las cosas luminosas que ha podido, se ha podido revelar, exponer eh, eh, este año, este 2020.
3: Sí, justo leo de lo que dices y de lo que decía Pau, es impresionante cómo somos millones y millones de personas. Estamos divididos por fronteras, por países. Tenemos mares, océanos. Todo, todo podría ser diferente y todo podría ser independiente. Pero un virus nos paró a todos. En diferente medida, en diferente eh, tiempo, en diferente magnitud. Pero siento que también de esto podemos sacar la parte positiva, que es, nos queda claro que al final, independientemente de tu nacionalidad, tu raza, tu edad, tu sexo, todos somos personas, todos somos seres humanos a los que, como decía Pau, la cuestión social, para mí y para otra persona del otro lado del mundo, es igual de doloroso perder a alguien o no, no ser capaz de estar con tu familia o, o la desesperación de de la incertidumbre, entonces creo que si sí, algo podemos rescatar también de esta pandemia es esta idea global de que sí, podemos estar separados y hay muchas cosas y últimamente son tantas las cosas que, que nos polarizan y que nos separan que de esto también podemos sacar que somos uno, somos la raza humana, somos los seres humanos independientemente de quién seas, dónde estés, que te guste o que no te guste.
1: A mí me parece que este punto de la responsabilidad social es fundamental en este, en este evento, en este evento mundial. Es que, a ver, desde la parte adulta ha sido muy criticado el si sí si va a haber una repercusión práctica en la vida cotidiana se dice que hay personas que no están tomando tan en serio dentro de sus actividades cotidianas el, la responsabilidad del otro, la vida en comunidad, el cuidado del otro. Sin embargo, por lo que escuchamos ahorita de ustedes, pareciera que sí es algo que está permeando profundamente en nuestra generación de jóvenes. Entonces, yo quisiera escucharlas, ¿ustedes creen que esta responsabilidad social como la estamos llamando sí se va a convertir en una práctica, sí va a afectar nuestra vida cotidiana una vez que podamos o no regresar a las calles?
2: Bueno, Ivonne creo que nosotros como jóvenes, la verdad en muchos escenarios de todo lo que ha transcurrido sí hemos sido destacados por muchas personas como el sector irresponsable ante, ante la pandemia y creo que es un poco esta idea que tenemos de que a nosotros somos a los que menos les afecta en términos de salud y creemos muchas veces que somos inmunes no solo a este virus pero a muchas cosas y decimos como bueno al final o sea si yo me enfermo no pasa nada con tal de que no contagie a tal o no le afecte a tal o no llegue a X persona pero tenemos que entender que nuestras acciones están teniendo un impacto radial a todo aquel que nos rodee, ya sea la persona que este, ayuda en tu casa, ya sea un familiar, ya sea alguien que te cruzaste en la calle, y no estamos entendiendo que mientras sigamos con este pensamiento de a mí no me afecta yo porque me voy a cuidar como se cuidan las personas de la tercera edad, esta no va a dejar de ser nuestra realidad hasta que entendamos que no, no es una cuestión de edades, no es una cuestión de que si yo me enfermo yo no me voy a morir y el de al lado sí, pero es más como justo este sentimiento de saber que pertenecemos a una comunidad y todos estamos conectados como una red que no importa si conoces a la persona de al lado, tú no sabes si le estás afectando y le estás cambiando su realidad siendo socialmente irresponsable al no tener las precauciones sanitarias, al no usar un
7: tapabocas, etcétera. Sí, justo. Y yo estoy súper de acuerdo contigo, Mariel, y creo que tu pregunta es muy buena, Ivonne, porque sin duda se ha significado un reto para nosotros los jóvenes eh, cuidarnos y cuidar del otro, ¿no? Creo que esto también representa una oportunidad para hacer algo con esta energía que muchas veces como jóvenes tenemos eh, de ganas de cambiar eh, o de ganas de hacer un cambio no tenemos energía para hacer mil cosas y mil ideas y mil proyectos y creo que esta puede ser una buena oportunidad para poner esta energía en práctica
6: relacionado con esto que dice María Eliana, creo que la conciencia social también es, también importa a largo plazo, ahorita estamos hablando de acciones hoy 2020 cuando la pandemia sigue muy fuerte pero creo que también es muy importante que como jóvenes nos preguntemos a qué realidad nos, en, nos enfrentamos de manera global. Muchas veces es muy fácil aislarnos y como no estar conscientes de esos problemas, es más fácil evitarlos y creo que también es muy importante que, que nos planteemos esas cosas. Es un poco más a largo plazo, pero al final del día, ese mundo es el mundo en el que nosotros vamos a trabajar, es un mundo en el que nosotros vamos a vivir y vamos a tener que gestionar muchas cosas entonces si no empezamos a ponerle no esos problemas, a identificarlos y a estar conscientes de que existen a la larga va a ser mucho más difícil este combatirlos, entonces creo que la conciencia social también implica ponernos metas y ver cosas que van a tener efectos más a largo plazo
0: Silvón, bon, María, Mariel, Ana y Paula. Cada día escuchamos a través de las redes sociales y los medios cualquier cantidad de información donde nos hablan todavía de la curva. Ahora viene la vacuna, ahora cómo llega la vacuna y, y, y nos mantienen informados, pero también esto sin duda ha afectado la salud mental de muchos de quienes nos están escuchando. Yo quiero, yo quiero preguntarles a todas... Eh, ¿Hay razones para ser optimistas con respecto al futuro?
2: Bueno, Leo, contestando a tu pregunta, este, voy a responder con frases que a mí todos los días de verdad me rigen y soy fiel creyente, que así como muchas veces, aunque suene muy cursi y muy romántica la idea, creo que la esperanza es lo último que muere. Si perdemos cualquier optimismo, cualquier o sea, posibilidad, oportunidad de ver que el mundo va a mejorar y que solo bajamos para poder volver a subir, perderíamos cualquier sentido de vida, pero además este, tenemos que hacernos muy conscientes que la realidad que vivimos hoy creemos que no está en nuestras manos, pero claro que lo está. De nosotros depende todo lo que pase hoy y lo que pase mañana, si así lo, así, así lo creemos. Y si queremos hacer un cambio y algo nos está haciendo ruido, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Y hoy, más que nunca, se ha dicho toda la pandemia, es muy fácil este, arreglar las cosas. Es muy fácil hacer que todo mejore y es o sea, cuidándote, guardándote, resguardándote, protegiéndote, que es lo más fácil.
7: Y no, no acabamos de entenderlo de esa manera. Bueno, yo creo que sí, tenemos muchas razones para, para ser optimistas, Leo, también contestando a tu pregunta. Y creo que en especial creo que las tenemos como mujeres latinoamericanas jóvenes. Eh, no hablamos tanto de este tema, pero a mí yo me, me declaro súper feminista y creo que es importante también hablar desde este lugar. ¿no? Creo, que, creo que estamos en un lugar, sí de muchas pruebas y de muchos retos, pero también de muchas posibilidades de cambio, no y no podríamos mejorar si no nos damos cuenta de en dónde estamos parados, y creo que en este sentido esta pandemia también ha sido un, pues no quiero decir un beneficio porque no creo que haya sido para nada, pero sí nos da la oportunidad de, de ir hacia adelante y de ver hacia dónde podemos mejorar, ¿no? Y bueno, ya vimos que hay muchos sistemas que no funcionan y pues creo que eh, yo, yo, sí, yo sí estoy optimista. Creo que, creo que en especial como mujeres latinoamericanas jóvenes podemos hacer un cambio no solamente en cuanto a la pandemia sino en cuanto a otros problemas eh, del mundo. Pero bueno, ese es otro tema. <ríe>
3: Bueno Leo, eh, respecto a tu pregunta, yo como, como Ana y Mariel, es un sí rotundo, yo sí creo que, que hay esperanza, eh, a lo mejor tenemos que construirla nosotros, a lo mejor no hay caminos ya hechos, pero o sea, si nadie lo hubiera soñado, muchas de las cosas que ahora tomamos por sentado no estarían. Y si yo le pudiera dar como un último mensaje a, a todos, los que no, todos y todas las que nos están escuchando, yo diría que no tengamos miedo a nadar contra corriente. Porque en nuestro mundo, todo entre las noticias, como decías, entre opiniones, entre que, que pues sí, que la situación está difícil, el negativismo parece que, que es como el virus, ¿no? Que se, que se expande. Y yo creo que, que si no le tenemos miedo a nadar contra corriente y a, y a darnos cuenta que a veces en la oscuridad se necesita una luz para alumbrar a los demás, ¿no? Entonces, esto puede ser igual una cadenita, que mucha gente a lo mejor que no se ha, ha puesto a pensar como la pregunta que nos haces, o pensar que a lo mejor sí hay otra alternativa, creo que el no tener miedo a hacer ese sí, a hacer ese... Bueno, sí está difícil, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Ser propositivos? Yo creo que el 2021, igual, por supuesto que va a ser difícil, pero es una gran oportunidad. Y, bueno, yo invitaría a todos a hacer ese sí, a hacer ese sí de esperanza.
6: Por mi parte, también estoy de acuerdo con que sí hay razón para tener esperanza. Eh, creo que muchas veces escuchamos, eh, o es parte... Es parte de nuestro discurso el qué vamos a hacer cuando regresemos a la normalidad y yo me yo me pregunto de verdad queremos regresar a esa normalidad de hoy hace un año creo que podemos plantearnos hasta una realidad aún mejor las crisis como lo venimos platicando las crisis agravan y revelan órdenes existentes entonces yo creo que esta puede ser una oportunidad para darnos cuenta de todo eso que, que polariza, que divide, que fragmenta nuestra sociedad y plantearnos una realidad y una normalidad mucho mejor y con, con ideales más inclusivos, más fraternos, no se va a hacer sola. Creo que va a ser un proceso y un proceso de mucho trabajo y por eso es muy importante que estemos, seamos conscientes de la realidad en la que vivimos y que nos pongamos a trabajar porque si no no va a haber forma de mejorar esa realidad
1: bueno y para terminar con esto con estos comentarios por supuesto que sí por supuesto que sí 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 veo esperanza primero que nada porque creo en el ser humano Creo al 100% en el ser humano, creo en los jóvenes, creo en los adultos. Eh, estoy totalmente convencida de que podemos mirarnos, de que podemos repensarnos y a partir de, estos dos, de estas dos acciones aprender y reinventarnos, poniendo nuestra mirada en todo momento en lo que ya comentábamos, en, en la conexión, que tenemos como seres humanos en la, en la comunidad, que podemos ser en la manera en que nuestras acciones nos afectan como humanidad y afectan al entorno en el que vivimos.
0: Yo las escucho a, a Ivonne, a María, a Mariel, a Ana y Paula y siento como un subidón de energía, como, como me dan razones para pensar que sí. Quiero agradecerles a todas que hayan sido cómplices conmigo en este episodio. Eh, a María, a Mariel, a Ana a Paula, estudiantes universitarias talentosas que nos comparten su sabiduría, que nos comparten su juventud y cómo nuestros jóvenes están viendo esta realidad ya a unos días de terminar este año Ivonne Castillo es coach es orientadora de procesos socioemocionales gracias Ivonne porque además Ivonne produjo este episodio conmigo ella es productora de este episodio conmigo mm -hmm. así que quiero agradecerte que hayas propiciado, que hayas provocado este encuentro con, con estas eh, talentosas jóvenes, estudiantes, universitarias cada una con, con estupendo perfil y con una proyección de carrera que yo les deseo lo mejor a ustedes que nos escuchan en este momento, si es necesario compartir este episodio, puedes hacerlo ya ya estamos disponibles en las distintas plataformas digitales Apple Podcast Spotify y Anchor también quiero enviar además, aprovechando que tengo este, este pool, esta mesa redonda de mexicanas quiero aprovechar y agradecer a México por el apoyo a Conecta Contigo Podcast, a ti que me estás escuchando en Guadalajara, en Ciudad de México, en Monterrey, en Tijuana. Un abrazo a todos, gracias por apoyar Conecta Contigo Podcast también en Estados Unidos y también en España. Tres países que nos han regalado mucha audiencia y que nos han enviado muchos comentarios. Así que a todos ustedes, gracias por apoyar Conecta Contigo Podcast, un podcast de crecimiento personal. Y he querido también colocar la voz aquí y la mirada de los jóvenes, cómo los jóvenes están viendo este momento del año y cómo ven el futuro. Y por supuesto, ustedes y nosotros seguiremos conectados.
8: Aumentos en la tasa de esperanza Los expertos no se lo esperaban Se radicó la envidia y el rencor Hallada una pareja en la avenida Besándose a plena luz del día Al parecer el motivo era el amor nos informan que hay un alza en los contagios de alegría Cosa que no se ve en estos días La iglesia, el gobierno y la ciencia Ninguno ha emitido respuesta No se despegue de la sintonía Que falta mucho por informar Discriminación entre clases sociales A nadie le falta comida en su casa Aquí no importa ni tu credo ni raza Noticia de último momento Al parecer el mundo está despierto Poniendo el amor sincero de primero Nos informan que hay un alza en los contagios de alegría Cosa que no se ve en estos días La iglesia, el gobierno y la ciencia ningún no he emitido respuesta. No se despegue de la sintonía. Que falta mucho por informar. En otras noticias, la guerra.